0: Всех категорически приветствую подкаст «Человеку свойственно ошибаться», эпизод 86 на связи по традиции, начиная с первого эпизода. Я, меня зовут Евгений, и данный эпизод, я думаю, все-таки будет не очень таким веселым и оптимистичным, просто ну, как вы все знаете, в своем подкасте я обсуждаю только то, что волнует меня. И я думаю, это нормально. Было бы странно, если бы я, бы, например, обсуждал то, что волнует соседа. Так как подкаст «Мое детище», я автор-ведущий, соответственно, я обсуждаю то, что волнует меня. И, в общем-то, ничего сверхъестественного, чего-то такого обсуждать я не буду. Все как всегда. Социалка, религия, духовность какие-то другие вещи, но э, темы, которые я буду обсуждать, хоть и всем, у всех на слуху, на меня они э, достаточно, ну, так, э, волнуют, скажем так, э, в первое, наверное, скажем так, больше всего. Поэтому кому-то этот эпизод покажется грустным, кому-то депрессивный, Ну да, я дяденька старенький, поэтому иногда могу брюзжать. Но, тем не менее, каким бы он ни был, он имеет право на жизнь и уже сейчас э, в ваших устройствах, наушниках или с чего вы там его слушаете. Э, погнали. Ну и, в общем-то, в самом начале хочу всем сказать, что у меня есть канал Яндекс Яндекс.Дзенни. Он называется точно так же. Человеку свойственно ошибаться. Еще у меня есть Твиттер. Вефрос с двумя С. Есть Инстаграм и есть Инстаграм-канал не инстаграм-канал, а другая страница Инстаграм, где там не личная моя жизнь, а то, что я, в принципе, дублирую в Дзене. А, называется тайны Земли. А, вот. Ну, в общем-то, что я хотел <связать> <связать> сегодня с вами обсудить, наверное, самую банальную тему из всех Это людей. И в последнее время люди очень сильно расстраивают меня. Это звучит так высокомерно, как будто бы, знаете, я поставлен над всеми людьми и в них разочаровался. Нет, на самом деле это не так. Нет, вернее, в людях я разочаровался в какой-то степени, но я не поставлен над людьми. Вот, поэтому, ну, в общем, давайте обо всем по порядку. Во-первых, я всегда в своем подкасте затрагиваю тему божественного религиозного, и на этот раз исключений тоже нет. Вы знаете, читая разные тексты, для себя такую штуку понял, что в Ветхом Завете Библии ничего не говорится о кошках. Ну, как и, впрочем, и в Новом, но в данном случае... Ветхий Завет все-таки там вот это все И это Несколько странно, хотя бы потому, что Евреи Вышли из Египта, и в Египте Там на каждом шагу Изображение кошки, поклонение кошки Кошка – священное животное В Библии Кошки – ни слова Это очень странно И наводит на мысль, а были ли вообще Евреи в Египте и если и были в Египте, то кто это были? Наверное, не евреи, <coughs> потому что с исходом евреев из Египта тоже все очень странно. Сорок лет по пустыне Моисей водил свой народ. «Че ели? Где спали? Как мылись?» как брились, я не знаю, но это первый момент. Второй момент, за 40 лет можно пешком из Египта сходить на Камчатку и вернуться обратно, не знаю, несколько раз. А там расстояние, ну, вы по карте посмотрите, Египет и Синайский полуостров. В принципе, это, ну, не знаю, ну, ну месяц может пешком идти, может, два, ну, год может быть, но не 40 лет, Че он там их водил. Вот. Ну, это я Плавно подвожу к тому, что, ну, опять на моем канале в Яндекс Яндекс.Дене можно почитать о том, что э, не просто так у Гарри встретился Моисей с Богом. Скорее всего, это была хорошо охраняемая территория, стратегический объект секретный и... Как мы знаем по шумерским записям, что где жили боги в земле Дельмун, и что Захарий Осечин в, в своих книгах описывал, место, где жили боги, это полуостров Синай. И Естественно, что там был космопорт богов, откуда боги улетали, прилетали. Он был не только там, естественно, мы об этом говорили, но тем не менее на Синае. И что место это выбрано не зря, что оно гористое, пустынное, люди там не жили, их и сейчас там живет очень мало. Вот. Климат всегда одинаковый, то есть всегда сухо. И если мы, допустим, можем найти следы космопортов на Лиманском Бальбеке или на горе Мария в Иерусалиме, да, место, где стена плача... Вот. Это площадка ровная, которая когда-то использовалась после потопа в Альбеке до потопа. То где же Синай Космопорт? Искал-искал. Вот. И если, допустим, провести от, ну, векторную линию по карте в то место, куда смотрит Сфинкс, то Синайский полуостров будет как бы ну, пополам вот, разделен. И, соответственно, вот там. И в итоге удалось найти через карты Google местность, не помню, сейчас как она называется, вы можете прочитать, вот у меня там в посте. И там, в общем-то, есть военные базы, наверное, да, ну там какие-то аэродромы в пустыне в горах, и как бы со спутника видно, что они не изначально там строились, что они как бы были. Откопаны, не знаю, реставрированы от более э, каких-то старых построек. Но это очень хорошо видно. То есть, соответственно, Захарий Исичин был прав. А то, что Моисей пытался зайти на Гарусина и другому народу было запрещено ходить, я это расценил как просто, ну, нельзя пересекать территорию, режимный объект. Иначе вы все погибнете. Может, под током было, может, еще под чем Поэтому ну, такие изречения. Вообще, про Бога – это такая вообще тема. Но если откинуть все религиозные такие фанатические настроения, то и включить здравый смысл, то все, но ну, не все, но многое встает на свои места. Да? Поэтому, когда сейчас народ, допустим, говорит, что «вот», ну, если спорить, допустим, с атеистом В плане, есть ли Бог или нет То атеист говорит А где твой Бог? Вот был бы Бог Тогда и дети бы больными не рождались И воин бы никаких не было Все было бы хорошо А с чего вы так решили? Ну, с чего решили, что Ну, да, мы знаем из Евангелия Что Бог есть любовь Из христианства а в иудаизме где Бог-любовь? В каком месте? Где он кучами там уничтожает а -а -а -а, племена людей? В исламе где Бог-любовь? Где было написано, что Бог-любовь? В исламе сказано, что Аллах мудрейший, Бог, хитрый Бог и так далее. А про любовь где? Поэтому... Люди не знают, вот слышали звон, да не знают, где он, как обычно говорят. Вот если бы не было Бога, а если был бы Бог, воин не было. А воины что, устраивает Бог? Или дети больные рождаются, потому что так хочет Бог? По-моему, в этом виноваты сами люди. Усрали всю планету, усрали экологию, в себя постоянно заливают и, и, и килограммами едят непонятно что, курят, пьют, употребляют наркотики. А потом рождается ребенок больной, они говорят, вот блин, а был бы Бог, такого бы не случилось. Серьезно? Поэтому мне кажется, что здесь человеческая глупость перевешивает все, скажем так, какие-то разумные вещи, потому что человек от природы такой, что он склонен во всем винить кого угодно, но только не себя. Я не виноват, нет. Сосед виноват, погода виновата, директор виноват, Бог виноват, муж, жена и так далее. Я не, не я нет, не, я, 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 я нет. Поэтому в чем тогда величие Бога, спросите вы? Но Он нас создал. Этого мало? Вам мало того, что вас создал Бог, ну, вы за это должны ему благодарны. Ну да, все эти глупости, что я его не просил меня создавать, ну, так получилось, извини. Поэтому во всем, что происходит в мире, прежде всего, виноваты мы. А потом уже можно пенять на Бога, на черта и на все остальное. И еще раз вам говорю – в Ветхом Завете очень четко сказано, что когда Моисей спросил, как зовут Бога, это имелось в виду, что Богов значит было несколько, но тогда в то время это было нормально, там у каждого региона мира был свой Бог. Не знаю, когда уж появилась концепция единобожия, наверное... Наверное, так удобнее просто. Ну, он один. Ну, что, зачем много один? Вот это первый момент. А второй момент, э -э -э, ведь э -э Бог не показывал Моисею свое лицо. Он говорил, что никто не может увидеть меня, иначе умрет. Но все-таки Моисей попросил его показать себя. И он показался ему со спины. И тут есть интересный момент. А… А, то есть, Бог был в физическом теле. То есть, этот Бог не мог создать Вселенную. Не мог создать планеты, небо, реки, леса. Но ну, если он был. Если его Моисей видел со спины. То есть, о чем это говорит? О том, что есть всемирная, наверное, всеобщая какая-то сила, которая создала все, а все остальное, какие-то его заместители или самозванцы. Поэтому... Верьте в Бога, но вот так вот все вот, что во всем виноват, или там, знаете, все по воле Божьей. То есть я вчера шел, упал, споткнулся, сломал ногу. Это что, по воле Божьей? Да Бог вообще не знает, что со мной произошло. Для Него я не знаю, не то, что муравей, а это... Инфузория туфелька, бактерия. Я имею в виду того бога, который создал всех вокруг. Он что, за каждым будет смотреть? Это глупость, Ладно, эта тема отдельная, ее можно очень долго-долго развивать. Пойдем потихоньку дальше. Опять. Я помню, в 90-х годах, когда у нас в стране так все как-то такая была смута, все мечтали переехать в Америку. Ну, это прям вот считалось круто, да, и многие переезжали, особенно те, кто имели там, ну, там еврейские какие-то корни, они переезжали, и прям там все жили, вот и есть Брайтон-Бич и все дела, вот, но в 90-х годах это, наверное, действительно было круто. А когда сейчас говорят, что в Америке круто, то мне всегда хочется спросить, а что крутого в Америке? Ну вот так вот, задайте сами себе вопрос, что крутого в Америке? А, там есть небоскребы, там есть Найгарский водопад, там есть Голливуд, там есть База-51, там есть Лас-Вегас. Ну, круто. А еще? И, наверное, ну, для меня, наверное, все. Понимаете, какая штука? По-моему, для США и для всего мира начинают наступать очень смутные времена. Я неоднократно говорил о том, что внеземные цивилизации, когда покинули нашу землю, они, безусловно, не просто так ушли. Они а не оставили некий, неких каких-то личностей для контроля над людьми. И мне кажется, что... Какие-то очень долгое время это все было скрытно, а потом на мировой сцене появился явный гегемон, который диктовал свои правила, который говорил «нет, так не будет» и продолжает это делать, хотя уже силы подрастерял. И... Это США. То есть определенные внеземные цивилизации имеют связь с какими-то определенными личностями в США. И те дают им указания, как действовать в мире. Ну, такое, знаете, мировое правительство. Можно как угодно назвать Там иллюминаты, масонская ложа. Ну, вот это все. И ведь не зря это именно в США. Ведь вспомните фильм «Люди в черном». Та же база 51 секретная. Да, говорят, что каждый президент США после инаугурации едет на эту базу, где ему показывают летающие тарелки, где им показывают трупы инопланетян. Правда это или нет, я не знаю, но, наверное, дыма без огня не бывает. Ведь про другие страны так не говорят. И все мы привыкли, то, что вот Америка всем и сейчас продолжает диктовать, да и тупорылые власти она превращает в рабов. Да. Большой привет Украине. Я про властей, а не про народ. Хотя и народ тоже. Ведь Америка, она пытается... <кхе> скажем так, уконтрапупить тех, кто позволяет это с собой делать. И иногда натыкается на серьезный отпор. Опять-таки, в тех случаях, где кто-то позволил себя унизить, но вовремя одумался. Но я не об этом хотел поговорить. Политика-политика, хотя это, наверное, тоже какая-то часть определенной политики, про то, что про вот это глупые понятия псевдосвобод. Ну, то есть, вот это вот постулаты про демократию. А представляете, вот демоскратус, власть народа, ее вроде как везде провозглашают во всем мире, но в чистом виде ее нигде нет. Это, знаете, как железо. Железа в чистом виде мало. Но все, мы все называем железом. Там железное, железное, железное. И... А представьте, если бы действительно на земле была демократия. А что хорошего было бы, кто мне скажет? Представляете, власть народа. Один там сказал, а давайте так. А другой говорит, ну нифига, давайте так. А третий говорит, а я тоже народ, давайте так. Наверное, прежде всего, это был бы Хаос. А потом, как я уже говорил о народе, люди слишком много на себя берут. С чего вдруг какой-то народ решает, как ему быть? Но даже речь не об этой свободе, не о демократии, а речь о таком странном явлении, как равенство всех. И мне кажется, что... Это вообще путь не то, что в никуда Это путь к самоуничтожению Ну, хотя бы потому, что мы живем в таком мире Где не бывает равенства Ну, как может быть? Вот давайте начнем с животного мира Есть в животном мире равенство? Я имею в виду равенство не какой-то определенной группы Видов животных, а всех Я думаю, нет, и это придумано правильно Потому что представьте, если бы все животные были травоядными, наверное, бы растительного пищи не хватило бы для всех. Или все были бы хищниками, но все бы друг друга пережирали. Даже во времена динозавров были хищные динозавры, а были травоядные, да, там бронтозавр, там какой-нибудь травоядный, и был там тиранозавр, который был хищник. Или, например, вот... Есть акулы, которые питаются рыбой там, и тюленями, и есть кит, который там в десятки раз больше акулы, но он питается планктоном. А представьте, если бы он питался бы рыбой и мясом, сколько он сжирал, но при этом кит не может сказать, что а почему акули можно, а мне нет. А я тоже хочу. Потому что киты и животные, они устроены по-другому, они часть природы, как и мы. Но мы-то все-таки искусственно созданные mm -hmm. не так давно. И вот эта глупость, мы должны быть равны. Женщины должны быть равны мужчин, говорят феминистки. Mm -hmm. В чем равны? Mm -hmm. В социальных правах? Mm -hmm. Я считаю, да. В по отношению финансовые в плане. Я считаю, да. А у нас вообще в стране, например, в России это очень смешно выглядит, когда феминистки что-то предъявляют, там что у нас вот женщин там, в каких-то правах ущемляют. А в каких? У нас, между прочим, в стране матриархат в какой-то степени. То что суд чаще всего встает на сторону женщины. алименты в основном платят только мужчины. Там... Женщины, матери одиночки все равно имеют прав больше, чем отцы. И я не стараюсь сказать, что это плохо. Женщина ⁇ это величайший твари... венец творения Бога. Хотя бы потому, что женщина умеет воспроизводить род. Это дорого стоит. И когда... Говорят, что Когда на Востоке угнетают женщины Я считаю, что это неправильно да? когда... Мне нравится мусульмане У мусульман у них вообще все создал Аллах Вот все, вот даже большая куча говна Которую насрал жираф Это тоже все по воле Аллаха произошло Ну я тут как-то прикольнулся Так стебнулся говорю, ну, А пчел кто произвел? Они говорят, ну кто Аллах? Я говорю, а у пчел женщина главная, А у вас мужчина И тут как бы Порвался шаблон людей. Как так? Я говорю, и у муравьев матка. Получается, пчел создал не Аллах, а кто-то другой. Но речь не об этом. И когда я там... Женщина должна быть равная в правах с мужчиной. Хорошо. Ну, то есть семинистки чего хотят? Чтобы женщине, женщины писали, извините за стоя? Она не может писать стоя. А когда она писает сидя, все говорят, это вот неравноправие, нифига, это какое-то унижение. Почему мужчина может писать стоя, а женщина нет? А вы у кого это хотите спросить? У мужчин? А почему у лошадь может спать лежа, а слон не может лежа спать, спит стоя? Мне кажется, что Слон должен подать иск Чтобы его уравняли в правах Как это так, что за дела Какие-то лошади себе позволяют, а он нет Ну так ведь? Поэтому когда феминистки говорят, что надо женщину уравнять в правах, а -а -а. чтобы они были равны мужчинам, хорошо. А морда им тоже, что ли, тогда начать, как мужикам пить? Ну, в бар пусть приходит, там женщина. И я там. И так ты же... Нет, вы что, так делать нельзя. Это же женщина. А вот если она женщина, то тогда она должна быть женщиной. Потому что вот эти вот игры в равноправие там, да, это же все противовес тому понятию Бога, о котором мы говорим, о котором знают все верующие. Да. Ну, мы вернемся к Америке. Ведь э, в Америке это доходит до... Я даже не знаю, как сказать, до какого-то... Ну, такого специфического маразма, что просто... Я не знаю. Ну, хотя бы, например, начнем с того, что... Э, но ну, вот когда говорят, вот на Украине славят <как> Бандеру, да, э, вот, Бандера мой батька, Украина моя мать, или как-то мать, как нам песню-то поет... То я всегда раньше возмущался Типа, что, а как это так Ну, Бандера, мы все знаем, кто это даже мерзость конченная Воевал с детьми С женщинами Убивал стариков, сжигал деревня он в чем герой-то? Он что, кого-то спас? Или что? Но, тем не менее, его Значит, восхваляют Ну, получается, что, что за... Какая страна, такие герои, в общем-то говоря Ну, ладно А потом я подумал а о к украине то все пристали. А почему при тут Украина? А Америка возьмите. Вспомните события. Уж я что-то в хронологии запутался. 20-го, да, года? 20-го. А, некий Джордж Флойд, негр, именно негр, бандит, наркоман. Угрожал беременной женщине Там кого-то пытался убить Ну конченый Его убивают Хотя его никто не задушил И Америка делает из него героя На его месте крестит людей Его хоронят в золотом гробу То есть Америка восх... Америка далеко не Украина Америка восхваляет Конченого подонка Дело из него героя чуть ли там, я не знаю, целого поколения всей Америки. То есть ну, люди сошли с ума. И вот это равноправие по поводу БЛМ, Blake Lives Matter, черные жизни важны. Когда говоришь, белые жизни важны, ты расист. И тут вообще непонятно. Они в Америке за равноправие, и при этом черным да, белым нет. А где тогда равноправие? Ну, и даже не так страшно вот это, как гендерное равенство. Но это просто, ребят, я не знаю, как вообще к этому реагировать. В Америке в некоторых школах туалеты для мальчиков и девочек стали общими. Знаете, почему? Чтобы не обидеть... Вот это, чтобы не обидеть... Трансгендеров. Потому что, мне понравилось, дети, трансгендеры, вот здесь мне вообще непонятно. Я понимаю, когда жил какой-нибудь мужик, дебил, дожил до 45 лет, у него там в мозгах что-то случилось, и он решил, что он не мужчина, а женщина. И он типа трансгендер. Окей. Дети как могут быть трансгендерами-то? Они же еще ничего не понимают. Другой вопрос, что это им родители уже насували, полно пазуху вот этой дури. Ну, тогда да. Но больше всего меня бивает фраза, чтобы не обидеть другого. Там нельзя называть двух мужчин отцом и матерью. Это может там обидеть одного из них. Или двух матерей отцом. Или грудное молоко нельзя назвать грудным, потому что это может обидеть того, у кого их нет. Ну, это, понимаешь, это, это, это бред. Невозможно в этом мире всем угодить. Невозможно. Ты обязательно кого-то обидишь. Я не знаю, как в Америке, у нас в России есть такая фраза. Насильно мил... Нет. но ну, насильно мил не будешь – это тоже, да. Всем не угодишь. Есть такая фраза. Или для всех мил не будешь. Во! Не, не, не насильно мил не будешь, а для всех мил не будешь. Ведь это абсолютно правда. Я вот там, не знаю, пошел по улице, с кем-то встретился, что-то сделал, и я не могу всем угодить. Меня просто... Это, как сказать? Это противоречит вообще здравому смыслу, логике, закону мировоздания. Невозможно угодить всем. А в Америке пытаются сделать так. Ну как? Ну что, мы же должны учитывать права трансгендеров. И поэтому президент Байден, который самый худший президент за все время, зачем-то... Ста... Они ведь продвинули старика всеми силами, нечестным путем, затащили его, и он теперь президент Америки, и за полтора года, что он у власти, какие успехи в Америке. Что может предложить Байден Америке? только критику того, что Трамп плохой. Больше ничего. И он же ж набрал себе в штат людей не по профессиональным навыкам, а там цвет кожи. Там, министр обороны – негр. Какая-то там еще там женщина-трансгендер. Феминистка. То есть он кого вообще набрал, для чего? Там, в армию. А с радостью хотим сообщить, что теперь в армию США могут, могут служить трансгендеры. Круто. Но армия – это про что? армия – это про защиту страны, а не про равноправие и свободу. Какие трансгендеры, что они там будут защищать? Поэтому это ведь тоже концептуально такая штука, что когда-то Америка диктовала и сейчас диктует. но ну, Посмотрите, как изменилась риторика и посмотрите, как США сама себя уничтожает. Почему? Потому что силы сверху, о которых я говорил вначале, которые дали Америки полномочия руководить миром. Видимо, разочаровались в Америке. И теперь в Америке происходит просто ведьмовский шабаш 24 на 7. Когда говорят, в Америке так круто, что там крутого? Не, ну, там еще остались вещи, да, конечно. Но даже экономика Америки, которая оказалась вообще абсолютно, ну, не И то швам. пошла. Поэтому ну, такие мнения у меня об этом всем. И это все распространяется на весь мир. И самое страшное, что это все распространяется еще и на нашу страну, на наших детей. Ведь у нас тоже сейчас появились представители вот этих всех ЛГБТ-сообществ, которые вообще непонятно, что из себя представляют. А наши дети это смотрят. Вот, Ну, чтобы немножко разбавить э, всю эту тему э, Я бы, э, знаете что, хотел немножко окунуться в воспоминания из детства Мне вдруг внезапно, я тут проснулся как-то рано И мне вспомнились моменты из моего детства И это настолько такие будоражащие душу мелочи, что ну, такие ощущения пережить, наверное, больше нигде невозможно в душе, как вот воспоминаниями из детства. А мой дедушка, не непокойный уже по линии отца, он всегда рано вставал. И когда мы планировали куда-то с ним поехать, в другой город, или мы ехали всей семьей на море, куда-то, мы всегда вставали рано. И вот это мне всегда запомнилось. Ты просыпаешься в 5 утра, и ты говоришь, как тебе тяжело проснуться, но в то же время ты испытываешь такие приятные ощущения, что мы с ним выходили на улицу, шли по еще такой расцветающему. Наступало такое летнее утро, рассвет – еще такой небольшой был туман, рассапили или птицы. А мы шли, допустим, на станцию, чтобы сесть на электричку и поехать, там, ну, грубо говоря, там в другой город, чтобы там погулять или по делам, или еще почему-то. Или когда мы собирались ехать на море, со мной был еще мой двоюродный брат Юрий, со мной была бабушка, и мы тоже вставали рано, шли, вот это садились, ехали. Либо же мы иногда утром ездили на рыбалку. Тоже вставали в 4 часа, ехали, встречали рассвет И эти ощущения, их нельзя ни с чем сравнить Вообще ни с чем Это вот непередаваемые ощущения Которые, наверное, останутся в своем сердце навсегда И сейчас деда уже уже почти 12 лет как нету И я как, ну периодически по нему скучаю Потому что я многое подчерпнул от своего деда, и некоторые привычки, навыки, которые у меня есть, они остались от него. Ну и я думаю, что справедливости ради нужно было вспомнить их моего второго деда по линии мамы, которого, к сожалению, нет уже 23 года. Он был другой, естественно, да? не могут же быть дедушки одинаковые, он был другой. И у меня от него остались тоже очень теплые ощущения. Я последний раз его видел в девяносто... В девяносто... В каком году я видел последний раз деда? В девяносто седьмом году, в девяносто девятом он скончался. Но, к сожалению, мы жили далеко, и я не был с ним в последней минуты. Он скончался в девяносто девятом году. И он был очень хороший. И какие-то вещи я тоже взял от него. Он был прежде всего... Он да. был обычный. Если дедушка по линии отца был образованный, грамотный, он был руководителем, то дед линии мамы был обычный простой работяга, который довольствовался тем, что есть. И эти качества я тоже взял от него. Поэтому я благодарен моим дедам, которые дали мне много... Я думаю, что миссия каждого из нас на Земле, да, хотя смысла жизни как такого нету, но мы должны что-то лучше отдать тем, кто идет после нас. Ну, это мое мнение. Может быть, вы с этим мнением и не согласны. Вот. Далее, мне знаете, какая тема очень сильно тоже, значит, Задевает это такой у нас появился общественный диагноз, который называется антиваксер. Поэтому если вы антиваксер, и слушайте меня, не обижайтесь. Я лишь говорю свое мнение, которое касается сугубо меня лично. Блин, а, такая штука, делать вакцину или не делать вакцину, это, конечно, дело лично каждого, я согласен. Но... Когда вам предоставляют, когда это превращается в средства для манипуляции людьми, или, например, складывается из сельчанской глупости, то здесь сложно. Когда человек говорит: "Ну я не разбираюсь во всем этом, ну я не знаю, я против против. Почему? Ну я всегда был против. Ну почему? Ну, я не знаю. Вот сосед сказал там это, ну, это тупость." Или я не знаю, надо об этом больше узнать. Узнай. Ведь антиваксеры, они есть, делятся, как по мне, на две категории. Есть антиваксеры, которые отрабатывают свои деньги, как пропаганда. А есть просто тупорье. Ну, опять, нет, не две категории. Есть третья категория, которые не вакцинировались и никому ничего не доказывают. Потому что ну, вот сейчас коронавирус, да, и все говорят, да, эти прививки нихера не помогают, маски тоже. А у вас есть какие-то другие способы болезни, борьбы с этой болезнью? Какие? Я понимаю, что можно сейчас открыть интернет, а там он будет заполнен, что там берете кусочек имбиря, с гречичным медом, добавляете туда щепотку корицы, значит, запиваете все это чаем с лимоном, ставите себе на задницу компресс, ложитесь под одеяло, сутки потеете и никакой коронавирус у вас не возьмет. Это тоже есть, я понимаю, но как бы ну давайте здравый смысл включим. Ну согласитесь, ну это же бред, но это чистой воды бред. Потому что ну да, я, я вакцинирован, вакцинирован двухкомпонентной вакциной спутником V. Я это как бы не отрицаю и, ну, и доволен ей на все сто. Но при этом я не навязываю людям мнение, что... Вот вы... Я возмущаюсь, конечно, что у нас локдаун, потому что у нас не вакцинированные люди. Да? Но когда мне... Сейчас скажу так, как есть уж, извините. Когда я говорю человеку, ты вакцинировался? А мне в ответ, я что, ебанутый колодца? А то есть, прости, ты меня ебанутым считаешь? Ну, то есть, если ты не хочешь вакцинироваться, ну, хорошо. Но почему ты считаешь тех, кто вакцинировался, ну, так скажем, нехорошими людьми? Либо мамашки, которые... Я своих детей никогда не вакцинировал и никогда не буду вакцинировать. Ну, ты дура. ну Что я могу сказать? Ну, то есть... Я тоже не во всех сферах умен. но зачем же я буду выпячивать свою тупость? А это же выпячивание тупости. Кричать на каждом шагу, что я никогда не вакцинировал, и своих детей не вакцинировал, никогда не буду. А что ты в этом уровне-то увидела? А пропаганда в стране у нас работает замечательно. А Особенно мне нравится Я знаю я этих всех вакцинированных Они вон или умерли, или в реанимации лежат Ух ты Я всегда говорю, давай мне сейчас Даже не 10, 5 номеров Людей, которые вакцинированы, лежат в больнице Я позвоню с ними, переговорю И все, сразу человек съезжает Ой, отстань Потому что таких людей нет Болеют ли вакцинированные? Болеют Но другой вопрос, как? Понимаете, можно, э, два человека могут пойти на улицу в минус 30. Один в шортах, в футболке, а другой в пуховике. И все равно оба могут заболеть. Потому что у одного иммундиции, у другого нет. Так и здесь. Ты укололся и пошел. Ничего сложного в этом нет. Кто вообще вбил в башку этим людям, что вакцины это зло? Кто? Ну, кто-то, видимо, начитался а кто-то именно жертвой пропаганды. Ведь я смотрю, кто стал, стал э, антиваксером, и для меня как бы все понятно. Там Никита Джигурда, э, там Алексей Панин, Навальнята, разные либералы наши, вот эти все, которые Россию ненавидят. То есть для меня сразу становится очевидным, ага, для меня эти люди явно не в авторитете. Поэтому, опять, я ни к чему не призываю, я вам говорю, как есть. Или там, мне сказали, не надо прививаться. Кто сказал? Блогер. Где? В ТикТоке. Слушай, тебе врач по телевизору. Ой, врачам верить можно, что ли? Они же все. А, понятно, то есть врачам верить не надо, надо верить блогерам из ТикТока. Окей. Поэтому завершение этой темы, которая мне, собственно говоря, неприятна. Я так скажу. Болезнь можно победить только вакциной. На данный момент. По-другому победить нельзя. Вот. Так что ни к чему не призываю. Но я лично вакцинирован. Нравится вам это или не нравится вам это? Но в принципе, меня это мало волнует, потому что прививка-то уже сделана. И если надо будет сделать еще прививку, я сделаю еще прививку. Ничего в этом такого я не увидел. Вот. Что мне еще а, удивило? А, в Россию приезжали талибы. Есть такая группировка «Талибан» из Афганистана. И все мировые СМИ стали говорить, вот Путин и Лавров там переговоры ведут с террористами. Они же террористы, они же запрещенная террористическая группировка. Окей. А сколько терактов на территории России провели талибы? Ни одну. Да вот они ж там голову женщине отрубили. И чё? Ну, понимаете, по законам шариата у них нравится он этот закон, не нравится, даже жестокий он, не жестокий, но это закон. Ну, у них по закону так. А в Саудовской Аравии геем голову отрубают? А почему Саудовская Аравия не является террористической организацией? А почему а там где-нибудь? А в Пакистане вообще вон э, мальчик что-то там зашел в туалет, как-то что-то неправильно сделал. И теперь ему смертная кань грозит. Он богохульник. Почему Пакистан не террористическая организация? Ну и что, что нет руби? Во-первых, волейболистские голову никто не рубил, потому что э, это все фейк. А во-вторых, вот вот Талиб в мусульму. Как можно разговаривать с террористами? А почти у нас президент, допустим, разговаривал с Фрау Меркель, с господином Байденом. Они не террорист? США, которая полмира, блин, там, везде, которая сбросила бомбу на Хиросима и Нагасаки, и за это не извинилась. Они не террористы, но также можно каждого записать. Причем здесь вообще? Это же бред. Ну, извините, что это немножко не в тело, но просто меня все время вот возмущает. Люди ни хрена не знают. И вот свое там... А вот это террористическая организация. Ну, это а талибы, это, в принципе, общность. Талибан могут вступить только афганцы, это в ИГИЛ могут вступить все. Они приехали. Нам нужно развивать отношения. К, к Афганистану у меня претензий нет. Ну, страна тяжелая, сложная, там, да. Ну и что? Вспомните: убийство значит, журналиста из Судовской Аравии Хашоги, который в Турции зашел в посольство Судовской Аравии и больше оттуда не вышел. Его разрезали на части, и там то ли в кислоте растворили, то ли в колоде забросили. Тело никто не видел. И. Они не террористы, что ли? Турки. Турки вообще это наш стратегический враг. Мне это умиляет, когда сейчас дали нам неделю выходных, и все поехали отдыхать в Турцию. А то, что турецкие беспилотники убивают наших граждан на Донбассе, ну, впрочем, сейчас меня понесет, поэтому я не буду об этом сейчас говорить. Вот. Ну, и к завершении хочу еще такую вносить. Да? Facebook, Facebook переименовали в МЕТА. Что это дало? Пока не знаю. Что такое Facebook? Помойка. И как помойку не назови, она всегда будет помойкой. Почему помойка? Ну, потому. И, кстати, Цукерберг, создатель, он, он сам по себе по жизни человек говно. И создал свою соцсеть путем того, что своровал у других. Тем и заканчивают. Когда нужно было Facebook, чтобы он замочил Трампа, чтобы все, никто не выступал, Facebook нужен был. А сейчас, когда все закончилось, Facebook мучат и по делу Цукербергу. Так ему и надо. То, что он переимевал свою социальную сеть из Фейсбука в Мета, я не думаю, что это прям что-то сильно изменит. Вот такие новости. А, и последнее, ребят. Каждое утро должно быть добрым. Несмотря на то, есть у вас деньги, нет у вас денег, есть там у вас iPhone 13 или мерседес или нет. Многие говорят, какая же она добрая, она же... Каждый день на нашей планете 160 тысяч человек уже никогда не просыпаются. А если вы открыли глаза и видите вокруг себя знакомую обстановку, радуйтесь. Я перешел за черту 40 лет И вы знаете, я начал понимать Что самое ценное, что есть у человека Это здоровье И здоровый сон Без здорового сна Без хорошего здоровья Все остальное вообще не радует Потому что там болит, там скрипит Там еще что-то Поэтому будьте здоровы Прежде всего Сердцем Душой, телом Самое главное – мозгами. Если вы будете мыслить здраво, если вы будете отличать зерна от привел, хорошего от плохого, я думаю, вам будет намного легче. На сегодня все. С вами был Евгений. Это был 86-й эпизод подкаста «Человеку свойственно ошибаться». И до новых встреч. Всех категорически приветствую подкаст «Человеку свойственно ошибаться», эпизод 86 на связи по традиции, начиная с первого эпизода. Я, меня зовут Евгений, и данный эпизод, я думаю, все-таки будет не очень таким веселым и оптимистичным, просто ну, как вы все знаете, в своем подкасте я обсуждаю только то, что волнует меня. И я думаю, это нормально, было бы странно, если бы я, например, обсуждал то, что волнует соседа. Так как подкаст «Мое детище», я автор-ведущий, соответственно, я обсуждаю то, что волнует меня. И, в общем-то, ничего сверхъестественного, чего-то такого обсуждать я не буду. Все как всегда – социалка, религия, духовность – Какие-то другие вещи, но э, темы, которые я буду обсуждать, хоть и всем у всех на слуху, на меня они э, достаточно ну, так, э, волнуют, скажем так, в первые, наверное, скажем так, больше всего. Поэтому кому-то этот эпизод покажется грустным, кому-то Депрессивный. Ну да, я дяденька старенький, поэтому иногда могу брюзжать. Но, тем не менее, каким бы он ни был, он имеет право на жизнь и уже сейчас э, в ваших устройствах, наушниках или с чего вы там его слушаете. Э, погнали. Ну и, в общем-то, в самом начале хочу всем сказать, что у меня есть канал Яндекс Яндекс.Дзенни. Он называется точно так же. Человеку свойственно ошибаться. Вот Еще у меня есть Твиттер. Вефрос с двумя С. Есть Инстаграм и есть Инстаграм-канал не инстаграм-канал, а другая страница инстаграм, где там не личная моя жизнь, а то, что я, в принципе, дублирую в дзене. А, называется тайны земли». А, вот. Ну, в общем-то, что я хотел <связываю> сегодня с вами обсудить, наверное, самую банальную тему из всех – это людей. И в последнее время люди очень сильно расстраивают меня. Это звучит так высокомерно, как будто бы, знаете, я поставлен над всеми людьми и в них разочаровался. Нет, на самом деле это не так. Нет, вернее, в людях я разочаровался в какой-то степени, но я не поставлен над людьми. вот. Поэтому, ну, в общем, давайте обо всем по порядку. Во-первых, я всегда в своем подкасте затрагиваю тему божественного религиозного, и на этот раз исключений тоже нет. Вы знаете, читая разные тексты, для себя такую штуку понял, что в Ветхом Завете Библии ничего не говорится о кошках. Ну, как и, впрочем, и в Новом, но в данном случае... Ветхий Завет все-таки там вот это все И это Несколько странно, хотя бы потому, что Евреи Вышли из Египта, и в Египте Там на каждом шагу Изображение кошки, поклонение кошки Кошка священное животное В Библии Кошки ни слова Это очень странно И наводит на мысль, а были ли вообще Евреи в Египте и если и были в Египте, то кто это были? Наверное, не евреи, потому что с исходом евреев из Египта тоже все очень странно. Сорок лет по пустыне Моисей водил свой народ. «Че ели? Где спали? Как мылись?» как брились, я не знаю, но это первый момент. Второй момент, за 40 лет можно пешком из Египта сходить на Камчатку и вернуться обратно, не знаю, несколько раз. А там расстояние, ну, вы по карте посмотрите, Египет и Синайский полуостров. В принципе, это, ну, не знаю, ну, ну месяц может пешком идти, может, два, ну, год может быть, но не 40 лет, Чем он там их водил. вот. Но ну, это я плавно при, по, подвожу к тому, что, ну, опять на моем канале в Яндекс Яндекс.Дене можно почитать о том, что э, не просто так у Синай встретился Моисей с Богом. Скорее всего, это была хорошо охраняемая территория, стратегический объект секретный и... Как мы знаем по шумерским записям, что где жили боги в земле Дельмун, и что Захарий Сечин в, в своих книгах описывал, место, где жили боги, это полустров Синай. И, Естественно, что там был космопорт богов, откуда боги улетали, прилетали. Он был не только там, естественно, мы об этом говорили, но тем не менее на Синае. И что место это выбрано не зря, что оно гористое, пустынное, люди там не жили, их и сейчас там живет очень мало. Вот. Климат всегда одинаковый, то есть всегда сухо. И если мы, допустим, можем найти следы космопортов на Лиманском Бальбеке или на горе Мария в Иерусалиме, да, место, где стена плача, это площадка ровная которая когда-то использовалась после потопа в альбеке до потопа то где же синай космопорт вот. искал искал и если допустим провести от ну, векторную линию по карте в то место куда смотрит сфинкс то синайский полуостров будет как бы ну пополам вот, разделен и соответственно вот там и в итоге удалось найти через карты Google местность, не помню сейчас как она называется, вы можете прочитать вот у меня там в посте. И там, в общем-то, есть военные базы, наверное, да, ну там какие-то аэродромы в пустыне, в горах. И как бы со спутника видно, что они не изначально там строились, что они как бы были откопаны, не знаю, реставрированы от более э, каких-то старых построек, но это очень хорошо видно. То есть, соответственно, Захарий Сичин был прав. А то, что Моисей пытался зайти на гору и другому народу было запрещено ходить, я это расценил как просто, ну нельзя пересекать территорию режимный объект, иначе вы все погибнете. Может, потоком было, может еще под чем. Поэтому ну, такие изречения. Вообще, про Бога – это такая вообще тема. Но если откинуть все религиозные такие фанатические настроения, то и включить здравый смысл, то все, но ну, не все, но многое встает на свои места. Да? Поэтому, когда сейчас народ, допустим, говорит, что «вот», ну, если спорить, допустим, с атеистом в плане, есть ли Бог или нет, то атеист говорит, а где твой Бог? Вот был бы Бог, тогда и дети бы больными не рождались, и воин бы никаких не было, все было бы хорошо. А с чего вы так решили? Ну, с чего решили, что... Ну, да, мы знаем из Евангелия, что Бог есть любовь. Из христианства. А в иудаизме где Бог-любовь? В каком месте? Где он кучами там уничтожает э -э -э -э, племена людей? В исламе где Бог-любовь? Где было написано, что Бог-любовь? В исламе сказано, что Аллах мудрейший, Бог, хитрый Бог и так далее. А про любовь где? Поэтому... Люди не знают, вот слышали звон, да не знают, где он, как обычно говорят. Вот если бы не было Бога, а если был бы Бог, воин не было. А воины что, устраивает Бог? Или дети больные рождаются, потому что так хочет Бог? По-моему, в этом виноваты сами люди. Устрали всю планету, устрали Экологию, в себя постоянно Заливают и, и, и килограммами едят непонятно что Курят, пьют, употребляют Наркотики, а потом рождается ребенок больной Они говорят, вот блин, а был бы Бог Такого бы не случилось, серьезно? Поэтому Мне кажется, что Здесь Человеческая глупость перевешивает Все, скажем так Какие-то Разумные вещи Потому что человек от природы такой Что он склонен во всем винить Кого угодно, но только не себя Я не виноват нет. Сосед виноват, погода виновата Директор виноват, Бог виноват Муж, жена и так далее я Нет, не, я нет не, я, 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 я нет Поэтому В чем тогда величие Бога, спросите вы? Но он нас создал Этого мало? Вам мало того, что вас создал Бог? Ну, вы за это должны быть благодарны. Ну да, все эти глупости, что я его не просил меня создавать. Ну, так получилось, извини. Поэтому во всем, что происходит в мире, прежде всего виноваты мы. А потом уже можно пенять там, на Бога, на черта и на все остальное. И еще раз вам говорю – в Ветхом Завете очень четко сказано, что когда Моисей спросил, как зовут Бога, это имелось в виду, что Богов значит было несколько, но тогда в то время это было нормально, там у каждого региона мира был свой Бог. Не знаю, когда уж появилась концепция единобожия, наверное... Наверное, так удобнее просто. Ну, он один. Ну, что, зачем много один? Вот это первый момент. А второй момент, ведь Бог не показывал Моисею свое лицо. Он говорил, что никто не может увидеть меня, иначе умрет. Но все-таки Моисей попросил его показать себя. И он показался ему со спины. И тут есть интересный момент. А То есть, Бог был в физическом теле. То есть, этот Бог не мог создать Вселенную. Не мог создать планеты, небо, реки, леса. Но ну, если он был... Если его Моисей видел со спины. То есть, о чем это говорит? О том, что есть всемирная, наверное, всеобщая какая-то сила, которая создала все, а все остальное, какие-то его заместители или самозванцы. Поэтому... Верьте в Бога, но вот так вот все вот, что во всем виноват, или там, знаете, все по воле Божьей. То есть я вчера шел, упал, споткнулся, сломал ногу. Это что, по воле Божьей? Да Бог вообще не знает, что со мной произошло. Для Него я не знаю, не то, что муравей, а это... Инфузория туфелька, бактерия. Я имею в виду того бога, который создал всех вокруг. Он что, за каждым будет смотреть? Это глупость, естественно. Ладно, эта тема отдельная, ее можно очень долго-долго развивать. Пойдем потихоньку дальше. Опять... Я помню, в 90-х годах, когда у нас в стране так все как-то такая была смута, все мечтали переехать в Америку. Ну, это прям вот считалось круто, да, и многие переезжали, особенно те, кто имели там, ну, там еврейские какие-то корни, они переезжали и прям там все жили, вот и есть Брайтон-Бич и все дела, вот. но 90-х годах это, наверное, действительно было круто. А когда сейчас говорят, что в Америке круто, то мне всегда хочется спросить, а что крутого в Америке? Ну вот так вот, задайте сами себе вопрос, что крутого в Америке? А, там есть небоскребы, там есть неагарский водопад, там есть Голливуд, там есть база 51, там есть Лас-Вегас. Ну круто. А еще? И, наверное, для меня, наверное, все. Понимаете, какая штука? По-моему, для США и для всего мира начинают наступать очень смутные времена. Я неоднократно говорил о том, что внеземные цивилизации, когда покинули нашу землю, они, безусловно, не просто так ушли. Они а не оставили некий, неких каких-то личностей для контроля над людьми. И мне кажется, что... Какие-то очень долгое время это все было скрытно, а потом на мировой сцене появился явный гегемон, который диктовал свои правила, который говорил «нет, так не будет» и продолжает это делать, хотя уже силы подрастерял. И... Это США. То есть определенные внеземные цивилизации имеют связь с какими-то определенными личностями в США. И те дают им указания, как действовать в мире. Ну, такое, знаете, мировое правительство. Можно как угодно назвать, Там иллюминаты, масонская ложа. Ну, вот это все. И ведь не зря это именно в США. Ведь вспомните фильм «Люди в черном». Та же база 51 секретная. Да, говорят, что каждый президент США после инаугурации едет на эту базу, где ему показывают летающие тарелки, где им показывают трупы инопланетян. Правда это или нет, я не знаю, но, наверное, дыма без огня не бывает. Ведь про другие страны так не говорят. И все мы привыкли, то, что вот Америка всем и сейчас продолжает диктовать, да, и тупорылые власти, она превращает в рабов, да, большой привет Украине. Я про властей, а не про народ. Хотя и народ тоже. Ведь Америка, она пытается скажем так, уконтрапупить тех, кто позволяет это с собой делать. И иногда натыкается на серьезный отпор. Опять-таки, в тех случаях, где кто-то позволил себя унизить, но вовремя одумался. Но я не об этом хотел поговорить. Политика политикой, хотя это, наверное, тоже какая-то часть определенной политики. Про то, что про вот это глупые понятия псевдосвобод Ну, то есть, вот это вот постулаты про демократию. А представляете, вот демоскратус, власть народа, ее вроде как везде провозглашают во всем мире, но в чистом виде ее нигде нет. Это, знаете, как железо. Железа в чистом виде мало, но все, мы все называем железом. Там железное, железное, железное. И, а представьте, если бы действительно на земле была демократия, а что хорошего было бы, кто мне скажет? Представляете, власть народа. Один там сказал, а давайте так, а другой говорит, нифига, давайте так. А третий говорит, а я тоже народ, давайте так. Наверное, прежде всего, это был бы Хаос. А потом, как я уже говорил о народе, люди слишком много на себя берут. С чего вдруг какой-то народ решает, как ему быть? Но даже речь не об этой свободе, не о демократии, а речь о таком странном явлении, как равенство всех. И мне кажется, что... Это вообще путь не то, что в никуда Это путь к самоуничтожению Ну, хотя бы потому Что мы живем в таком мире, где не бывает Равенства Ну Как может быть Вот давайте начнем с животного мира Есть в животном мире равенство Я имею в виду равенство не какой-то определенной Группы видов животных, а всех Я думаю, нет И это придумано правильно Потому что представьте, если бы все животные были травоядными, наверное, бы растительного пищи не хватило бы для всех. Или все были бы хищниками, но все бы друг друга пережирали. Даже во времена динозавров были хищные динозавры, были травоядные. Да? Там рантозавр там какой-нибудь травоядный, и был там тиранозавр, который был хищник, Или, например, вот. вот есть акулы, которые питаются рыбой там, и тюленями. И есть кит, который там в десятки раз больше акулы. Но он питается планктоном. А представьте, если бы он питался бы рыбой и мясом, сколько он сжирал. Но при этом кит не может сказать, что а почему акули можно, а мне нет. А я тоже хочу. Потому что киты и животные они устроены по-другому. Они часть природы, как и мы. Но мы-то все-таки искусственно созданные не так давно. И вот эта глупость мы должны быть равны. Женщины должны быть равны мужчин, говорят феминистки. В чем равны? В социальных правах? Я считаю, да. В по отношению к плане плане. Я считаю, да. А у нас вообще в стране, например, в России, это очень смешно выглядит, когда феминистки что-то предъявляют, там что у нас вот женщин там, в каких-то правах ущемляют. А в каких? У нас, между прочим, в стране матриархат в какой-то степени. Потому что суд чаще всего встает на сторону женщины. алименты в основном платят только мужчины. А, там... Женщины, матери-одиночки, все равно имеют прав больше, чем отцы. И я не стараюсь сказать, что это плохо. Женщина – это величайший твари... венец творения Бога. Хотя бы потому, что женщина умеет воспроизводить род. Это дорого стоит. И когда... Говорят, что Когда на Востоке угнетают женщины Я считаю, что это неправильно да? когда... Мне нравится мусульмане У мусульман у них вообще все создал Аллах Вот все, даже большая куча говна Которую насрал жираф Это тоже все по воле Аллаха произошло Ну я тут как-то прикольнулся Так стебанулся ну, А пчел кто произвел? Они говорят, ну кто Аллах? Я говорю, а у пчел женщина главная А у вас мужчина И тут как бы порвался шаблон вроде как так я говорю и у муравьев матка получается пчел создал не Аллах а кто-то другой но речь не об этом и когда я там женщина должна быть равная в правах с мужчиной хорошо ну то есть семинистки чего хотят чтобы женщины женщины писали извините за выражение, стоя она не может писать стоя а когда она писает сидя, все говорят, это вот неравноправие, нифига, это какое-то унижение. Почему мужчина может писать стоя, а женщина нет? А вы у кого это хотите спросить? У мужчин? А почему у лошадь может спать лежа, а слон не может лежа спать, спит стоя? Мне кажется, что Слон должен подать иск Чтобы его уравняли в правах Как это так, что за дела Какие-то лошади себе позволяют, а он нет Ну так ведь Поэтому когда феминистки говорят, что надо женщину уравнять в правах, uh -huh. чтобы они были равны мужчинам, хорошо, а морда им тоже, что ли, тогда начать, как мужикам, пить? Ну, в бар пусть приходит там женщина, и я там, и так ты же... Нет, вы что, так делать нельзя? Это же женщина. А вот если она женщина, то тогда она должна быть женщиной. Потому что вот эти вот игры в равноправие, там, да, это же все противовес тому понятию Бога, о котором мы говорим, о котором знают все верующие. Да. Ну, мы вернемся к Америке. Ведь э, в Америке это доходит до... Я даже не знаю, как сказать, до какого-то... Ну, такого специфического маразма, что просто... Я не знаю. Ну, хотя бы, например, начнем с того, что... Э, но ну, вот когда говорят, вот на Украине славят <coughs> Бандеру, да, э, вот, Бандера мой батька, Украина моя мать, или как-то мать, как нам песню-то поет. То я и всегда раньше возмущался Типа что а как это так Ну Бандера мы все знаем кто это даже мерзость конченная он Воевал с детьми С женщинами Убивал стариков сжигал деревня Он в чем герой то он что кого то спас или что Но тем не менее его не, Значит восхваляют Ну получается что, что за... Какая страна Такие герои в общем то говоря Ну ладно а потом я подумал А почему к Украине то все пристали А почему при тут Украина А Америка возьмите Вспомните события. Ух, я что-то в хронологии запутался 20-го да, года 20-го а, Некий Джордж Флойд Негр Именно негр Бандит Наркоман Угрожал беременной женщине. Там кого-то пытался убить. Ну, конченый. Его убивают. Хотя его никто не задушил. И Америка делает из него героя. На его месте крестит людей. Его хоронят в золотом гробу. То есть Америка... Восх... Америка далеко не Украина. Америка восхваляет конченого подонка... Дело из него героя чуть ли там, я не знаю, целого поколения всей Америки. То есть ну, люди сошли с ума. И вот это равноправие по поводу БЛМ, Black Lives Matter, черные жизни важны. Когда говоришь, белые жизни важны, ты расист. И... Тут вообще непонятно. Они в Америке за равноправие, и при этом черным да, белым нет. А где тогда равноправие? Ну и даже не так страшно вот это, как гендерное равенство. Но это просто, ребят, я не знаю, как вообще к этому реагировать. В Америке в некоторых школах туалеты для мальчиков и девочек стали общими. Знаете почему? Чтобы не обидеть... Вот это, чтобы не обидеть... Трансгендеров. Потому что, мне понравилось, дети, трансгендеры, вот здесь мне вообще непонятно. Я понимаю, когда жил какой-нибудь мужик, дебил, дожил до 45 лет, у него там в мозгах что-то случилось, и он решил, что он не мужчина, а женщина. И он типа трансгендер. Окей. Дети как могут быть трансгендерами-то? Они же еще ничего не понимают. Другой вопрос, что это им родители уже насували, полно пазуху вот этой дури. Ну, тогда да. Но больше всего меня бивает фраза, чтобы не обидеть другого. Там нельзя называть двух мужчин отцом и матерью. Это может там обидеть одного из них. Или двух матерей отцом. Или грудное молоко нельзя называть грудным, потому что это может обидеть того, у кого их нет. Ну, это, понимаешь, это, это, это бред. Невозможно в этом мире всем угодить. Невозможно. Ты обязательно кого-то обидишь. Я не знаю, как в Америке, у нас в России есть такая фраза. Насильно мил... Э, нет. Ну, насильно мил не будешь – это тоже, да. Э, всем не угодишь. Есть такая фраза. Или для всех мил не будешь. во, Не, не, не насильно мил не будешь, а для всех мил не будешь. Ведь это абсолютно правда. Я вот там, не знаю, пошел по улице, с кем-то встретился, что-то сделал, и я не могу всем угодить. Меня просто. Это как сказать? Ну это противоречит вообще здравому смыслу, логике и закону мировоздания. Невозможно угодить всем. А в Америке пытаются сделать так. Ну как? Ну что, мы же должны учитывать права трансгендеров. И поэтому президент Байден, который самый худший президент за все время, зачем-то ста... они ведь продвинули старика всеми силами нечестным путем, затащили его, и он теперь президент Америки. И за полтора года, что он у власти, какие успехи в Америке? Что может предложить Байден Америке? Только критику того, что Трамп плохой. Больше ничего. И он же набрал себе в штат людей не по профессиональным навыкам, а там цвет кожи там, Министр обороны – негр Какая-то там еще там, женщина – трансгендер там, Феминистка То есть он кого вообще набрал, для чего? Там, в армию а С радостью хотим сообщить, что теперь в армию США могут, могут служить трансгендеры Круто, но армия – это про что? Армия – это про защиту страны, а не про равноправие и свободу. Какие трансгендеры, что они там будут защищать? Поэтому это ведь тоже концептуально такая штука, что когда-то Америка диктовала и сейчас диктует. но Посмотрите, как изменилась риторика, и посмотрите, как США сама себя уничтожает. Почему? Потому что силы сверху, о которых я говорил в которые дали... Америки полномочия руководить миром. Видимо, разочаровались в Америке. И теперь в Америке происходит просто ведьмовский шабаш 24 на 7. Когда говорят, в Америке так круто, что там крутого? Не, ну, там еще остались вещи, да, конечно. Но даже экономика Америки, которая оказалась вообще абсолютно, ну, И то трещит по Поэтому ну, такие мнения у меня об этом всем. И это все распространяется на весь мир. И самое страшное, что это все распространяется еще и на нашу страну, на наших детей. Ведь у нас тоже сейчас появились представители вот этих всех ЛГБТ-сообществ, которые вообще непонятно, что из себя представляют. А наши дети это смотрят. Вот. Ну, чтобы немножко разбавить э, всю эту тему, э, я бы, э, знаете что, хотел немножко окунуться в воспоминания из детства. Мне вдруг внезапно, я тут проснулся как-то рано, и мне вспомнились моменты из моего детства. И это настолько... Такие будоражащие душу мелочи Что ну, такие ощущения Пережить, наверное, больше нигде невозможно В душе, как вот воспоминаниями из детства А мой дедушка на непокойный Уже по линии отца Он всегда рано вставал И Когда мы планировали Куда-то с ним поехать В другой город Или мы ехали всей семьей на море куда-то, мы всегда вставали рано. И вот это мне всегда запомнилось. Ты просыпаешься в 5 утра, и ты говоришь, как тебе тяжело проснуться, но в то же время ты испытываешь такие приятные ощущения, что мы с ним выходили на улицу, шли по еще такой расцветающему. Наступало такое летнее утро, рассвет. Еще такой небольшой был туман, рассапили или птицы. А мы шли, допустим, на станцию, чтобы сесть на электричку и поехать, ну, грубо говоря, там в другой город, чтобы там погулять или по делам, или еще почему-то. Или когда мы собирались ехать на море, со мной был еще мой двоюродный брат Юрий, со мной была бабушка, и мы тоже вставали рано, шли, вот это садились, ехали. Либо же мы иногда утром ездили на рыбалку. Тоже вставали в 4 часа Ехали, встречали рассвет И эти ощущения их Нельзя ни с чем сравнить Вообще ни с чем Это вот Непередаваемые ощущения Которые наверное, останутся в своем сердце навсегда И сейчас деда уже уже Почти 12 лет как нету И я как, ну, Периодически по нему скучаю Потому что я многое подчерпнул от своего деда. И некоторые привычки, навыки, которые у меня есть, они остались от него. Ну и я думаю, что справедливости ради нужно было вспомнить их моего второго деда по линии мамы, которого, к сожалению, нет уже 23 года. Он был другой, естественно. Да? Не могут же быть дедушки одинаковые. Он был другой. И у меня от него остались тоже очень теплые ощущения. Я последний раз его видел в 90... В 90... В каком году я видел последний раз деда? В 97-м году. В 99-м он скончался. Но, к сожалению, мы жили далеко. И я не был с ним в последние минуты. Он скончался в 99-м году. И он был очень хороший. И какие-то вещи я тоже взял от него. Он был прежде всего... Он да. был обычный. Если дедушка по линии отца был образованный, грамотный, он был руководителем, то дед по линии мамы был обычный простой работяг, который довольствовался тем, что есть. И эти качества я тоже взял от него. Поэтому я благодарен моим дедам, которые дали мне много... Я думаю, что миссия каждого из нас на Земле, да, хотя смысла жизни как такового нету, но мы должны что-то лучше отдать тем, кто идет после нас. Ну, это мое мнение. Может быть, вы с этим мнением и не согласны. Вот. Далее мне, знаете, какая тема очень сильно тоже... Значит... Задевает это такой у нас появился общественный диагноз, который называется антиваксер. Поэтому если вы антиваксер, и слушайте меня, не обижайтесь. Я лишь говорю свое мнение, которое касается сугубо меня лично. Блин, э, штука, делать вакцину или не делать вакцину, это, конечно, дело лично каждого, я согласен. Но... Когда вам предоставляют... Когда это превращается в средства для манипуляции людьми, или, например, складывается из человеческой глупости, то здесь сложно. Когда человек говорит, ну, я не разбираюсь во всем этом, ну, я не знаю, я против привык, почему? Ну, я всегда был против. Ну, почему? Ну, я не знаю, вот сосед сказал, там, это ну, это тупость. Или я не знаю, надо об этом больше узнать. Узнай. Ведь антиваксеры, они есть, делятся, как по мне, на две категории. Есть антиваксеры, которые отрабатывают свои деньги, как пропаганда. А есть просто тупорье. Ну, опять, нет, не две категории. Есть третья категория, которые не вакцинировались и никому ничего не доказывают. Потому что ну, вот сейчас коронавирус, да, и все говорят, да, эти прививки ни хера не помогают, маски тоже. А у вас есть какие-то другие способы болезни, борьбы с этой болезнью? Какие? Я понимаю, что можно сейчас открыть интернет, а там он будет заполнен, что там берете кусочек имбиря, спираете с греческим медом, добавляете туда щепотку корицы, значит, запиваете все это чаем с лимоном, Ставите себе на задницу компресс, ложитесь под одеяло, сутки потеете и никакой коронавирус у вас не возьмет. Это тоже есть, я понимаю. Но как бы ну давайте здравый смысл включим. Ну согласитесь, ну это же бред, но это чистой воды бред. Потому что ну да, я, я вакцинирован, вакцинирован двухкомпонентной вакциной спутником V. Я это как бы не отрицаю и ну, и доволен ей на все сто. Но при этом я не навязываю людям мнение, что вот вы... я возмущаюсь, конечно, что у нас локдаун, потому что у нас не вакцинированные люди. Да? Но когда мне. Сейчас скажу так, как есть уж извините, когда я говорю человеку, ты вакцинировался? А мне в ответ, э, я что, ебанутый колодца? А то есть, прости, ты меня ебанутым считаешь? Ну, то есть, если ты не хочешь вакцинироваться, ну, хорошо. ну почему ты считаешь тех, кто вакцинировался, ну, так скажем, нехорошими людьми? Либо мамашки, которые... Я своих детей никогда не вакцинировал и никогда не буду вакцинировать. Ну, ты дура. ну Что я могу сказать? Ну, то есть... Я тоже не во всех сферах умен. Но зачем же я буду выпячивать свою тупость? А это же выпячивание тупости? Кричать на каждом шагу, что я никогда не вакцинировался и своих детей не вакцинировал, никогда не буду. А что ты в этом умом это увидела? А пропаганда в стране у нас работает замечательно. А, особенно мне нравится, я знаю я этих всех вакцинированных, они вон или умерли, или в реанимации лежат. Ух ты. Я всегда говорю, давай мне сейчас, даже не 10, 5 номеров людей, которые вакцинированы, лежат в больнице, я позвоню с ними, переговорю. И все, сразу человек съезжает. Ой, отстань. Потому что таких людей нет. Болеют ли вакцинированные? Болеют. Но другой вопрос, Как? Понимаете, можно... Э, два человека могут пойти на улицу в минус 30. Один в шортах, в футболке, а другой в пуховике. И все равно оба могут заболеть. Потому что у одного им индивидуально, у другого нет. Так и здесь. Ты укололся и пошел. Ничего сложного в этом нет. Кто вообще вбил в башку этим людям, что вакцины это зло? Кто? Ну, кто-то, видимо, начитался а кто-то именно жертвой пропаганды. Ведь я смотрю, кто стал, стал э, антиваксером, и для меня как бы все понятно. Там Никита Джигурда, э, там Алексей Панин, Навальнята, разные либералы наши, вот эти все, которые Россию ненавидят. То есть для меня сразу становится очевидным, ага, для меня эти люди явно не в авторитете. Поэтому, опять, я ни к чему не призываю, я вам говорю, как есть. Или там, мне сказали, не надо прививаться. Кто сказал? Блогер. Где? В ТикТоке. Слушай, тебе врач по телевизору. Ой, врачам верить можно, что ли? Они же все. А, понятно, то есть врачам верить не надо, надо верить блогерам из ТикТока. Окей. Поэтому завершение этой темы, которая мне, собственно говоря, неприятна. Я так скажу. Болезнь можно победить только вакциной на данный момент. По-другому победить нельзя. Вот. Так что ни к чему не призываю. Но я лично вакцинирован. Нравится вам это или не нравится вам это? Но ну, в принципе, меня это мало волнует, потому что прививка-то уже сделана. И если надо будет сделать еще прививку, я сделаю еще прививку. Ничего в этом такого я не увидел. Вот что мне еще а, удивило: а, в Россию приезжали талибы, есть такая группировка Талибан из Афганистана, и все мировые СМИ стали говорить: вот Путин и Лавров там переговоры ведут с террористами. Они же террористы, они же запрещенная террористическая группировка. Окей. А сколько терактов на территории России провели талибы? Ни одну. Да вот они ж там голову женщине отрубили. И чё? Ну, понимаете, по законам шариата у них нравится он этот закон, не нравится, это жестокий он, не жестокий, но это закон. У них по закону так. А в Саудовской Аравии гейм головы отрубают. А почему Саудовская Аравия не является террористической организацией? А почему а там где-нибудь? А в Пакистане вообще вон э, мальчик что-то там зашел в туалет, как-то что-то неправильно сделал. И теперь ему смертная кань грозит. Он богохульник. Почему Пакистан не террористическая организация? Ну и что, что а нет руби? Во-первых, волейболистский голову никто не рубил, потому что э, это все фейк. А во-вторых, вот вот Талиб в мыслу. Как можно разговаривать с террористами? А почти у нас президент, допустим, разговаривал с Фрау Меркель, с господином Байденом. Они не террористы? США, которая полмира, блин, там везде, которая сбросила бомбу на Хиросима и Нагасаки, и за это не извинилась Они не террористы. Но также можно каждого записать. Причем здесь вообще? Это же бред. Ну, вы извините, что это немножко не в тему, но просто меня все время вот возмущает, люди ни хрена не знают. И вот свое там, А вот это террористическая организация. Но ну, это а талибы, это, в принципе, общность. Талибан могут вступить только афганцы. Это в ИГИЛ могут вступить все. Они приехали. Нам нужно развивать отношения. К, к Афганистану у меня претензий нет. Ну, страна тяжелая, сложная, там, да. Ну и что? Вспомните: убийство, значит, журналиста из Судовской Аравии Хашоги, который в Турции зашел в посольство Судовской Аравии и больше оттуда не вышел. Его разрезали на части, и там то ли в кислоте растворили, то ли в колоде забросили. Тело никто не видел. И. Они не террористы, что ли? Турки. Турки вообще это наш стратегический враг. Мне это умиляет, когда сейчас дали нам неделю выходных, и все поехали отдыхать в Турцию. А то, что турецкие беспилотники убивают наших граждан на Донбассе, ну, впрочем, сейчас меня понесет, поэтому я не буду об этом сейчас говорить. Вот. Ну, и к завершении хочу еще такую новость. Фейсбук да? Facebook. Facebook переименовали в Мета. Что это дало? Пока не знаю. Что такое Facebook? Помойка. И как помойку не назови, она всегда будет помойкой. Почему помойка? Ну, потому. И, кстати, Цукерберг, создатель, он, он сам по себе по жизни человек говно. И создал свою соцсеть путем того, что своровал у других. Темы заканчивают. Когда нужно было Facebook, чтобы он замочил Трампа, чтобы все никто не выступал, Facebook нужен был. А сейчас, когда все закончилось, Facebook мучат и по делам Цукербергу. Так ему и надо. То, что он переименовал свою социальную сеть из Фейсбука в Мета, я не думаю, что это прям что-то сильно изменит. Вот такие новости. И последнее, ребят. Каждое утро должно быть добрым. Несмотря на то, есть у вас деньги, нет у вас денег, есть там у вас iPhone 13 или мерседес или нет. Многие говорят, какая же она добрая, она же. Каждый день на нашей планете 160 тысяч человек уже никогда не просыпаются. А если вы открыли глаза и видите вокруг себя знакомую обстановку, радуйтесь. Я перешел за черту 40 лет И вы знаете, я начал понимать Что самое ценное, что есть у человека Это здоровье И здоровый сон Без здорового сна Без хорошего здоровья Все остальное вообще не радует Потому что там болит, там скрипит Там еще что-то Поэтому будьте здоровы Прежде всего Сердцем Душой, телом Самое главное – мозгами. Если вы будете мыслить здраво, если вы будете отличать зерна от привел, хорошего от плохого, я думаю, вам будет намного легче. На сегодня все. С вами был Евгений. Это был 86-й эпизод подкаста «Человеку свойственно ошибаться». И до новых встреч.